0: Religion und Evolutionstheorie wird meistens als Gegensatz wahrgenommen. Richard Dawkins verwendet die Evolutionstheorie in seinen Büchern sogar als eine der Gründe, warum er glaubt, dass Gott nicht existieren würde. Wie ist es nun mit dem Islam und der Evolutionstheorie? Lasst uns das gemeinsam anschauen. Mein Name ist Marwan, ganz herzlich willkommen zum nächsten Video Islam und Evolutionstheorie. Als erstes müssen wir uns darüber unterhalten, was ist überhaupt Wissenschaft. Wissenschaft beschäftigt sich mit der Realität und beschreibt die Wirklichkeit, versucht sie zumindest zu beschreiben. Und alles, was wir über die Wissenschaft von der Realität wissen, ist nicht eine positive Wahrheit, ist nicht etwas, was hundertprozentig wahr ist, sondern ist eine Beschreibung der Realität, wie wir sie wahrnehmen, womit wir versuchen, vor allem diese Realität zu manipulieren und zu kontrollieren. Deshalb ist es ja auch besonders wichtig in den Wissenschaften, dass man, dass eine wissenschaftliche Theorie Vorhersagen macht und diese Vorhersagen auch durch Experimente überprüfbar sind. Allgemein liefert uns die Wissenschaft, wie Karl Popper es sagt, Vermutungswissen. Die Wissenschaftler entwerfen ein Modell von der Wirklichkeit in ihrem Kopf und prüfen dann, ob dieses Modell äh, über, mit der Wirklichkeit durch das Experiment übereinstimmt. Und wenn die Experimente klappen und die Vorhersagen dieses Modells erfüllen, dann kann man davon ausgehen, dass das, was die Wissenschaft herausgefunden hat an einer Theorie oder an einem auch geprüften wissenschaftlichen Modell nahe an die Realität herankommt, die Realität in einigermaßen abbildet, aber niemals an sich die Realität ist. Was aber Wissenschaft auf jeden Fall schon kann, ist, sie kann uns vom falschen Wissen befreien. Und so spricht man heute in der Wissenschaft davon, dass man sich nach oben falsifiziert. Hat der Islam mit der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Methode an sich ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, der Koran fordert uns sogar auf, ähm, tatsächlich die wissenschaftliche Methode anzuwenden. Eine der eindrucksvollsten Verse hier ist, Kul -siru fil -ardi das heißt, sprich, reist auf der Erde umher und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Ähm, auch an anderer Stelle spricht er über den Glauben an den Islam und sagt auch, weist ganz deutlich darauf hin, dass hier Wissen mit im Spiel ist und nicht nur Vermutungen und nicht nur Wünsche. Wenn er sagt im Koran, ist etwa jemand, der weiß, dass das, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist, wie jemand, der blind ist? Daran sehen wir die wissenschaftliche Methode an sich, die die Welt versucht zu beschreiben und vor allem herauszufinden, wie funktioniert diese Welt, wie ist diese Welt. Das ist von Muslimen etwas Gewolltes und ein göttlicher Auftrag, dass wir uns damit beschäftigen und das auch lernen und heutzutage ist es eben wichtig, damit man sich auf der Ebene der Menschheit über wissenschaftliche Sachen unterhalten kann und das von allen anerkannt wird, dass diese Methode eben objektivierbar ist, das heißt, dass sie von jedem wiederholbar ist und ähm, dass auch die Argumentation äh, plausibel ist, auf Lücken geprüft wird, auf Fehler geprüft wird, vermittelt wird und weiterentwickelt wird. In der Tat war diese Beschreibung der Welt und der Entwicklung der Arten für die Muslime auch nicht ganz unbekannt. So beschreibt schon äh, johis ein Gelehrter, der in seinem Buch den Kampf ums Überleben und die natürliche Selektion oder auch Ibn Mishkawe beschreibt die Entwicklung, die Fortentwicklung der äh, Arten. Was ist also das Problem? Das Problem ist dieser Element des Zufalls und herzugehen und zu sagen, die Weiterentwicklung beruht einzig und allein auf dem Zufall. Und damit verlässt man den Raum der Wissenschaft und betritt eine andere Frage, nämlich man versucht, die Frage zu beantworten, warum. Warum passiert das? Ich verlasse jetzt das, die Frage nach dem Wie und komme zur Frage nach dem Warum. Und das ist aber eine Frage, die keine wissenschaftliche Frage mehr ist, sondern eine Frage der Metaphysik. Was ist Metaphysik? Kann man allgemein sagen, ist alles, was nicht messbar und experimentell bestimmbar ist. Aber im Allgemeinen fragt die Metaphysik nach dem Sinn und Zweck. Sie fragt nach dem Wert nach Gut und Böse und eben nach dem Warum. Sie fragt auch nach Gott, nach Freiheit, wie Kant gesagt hat. Aber ähm, das sind die Fragen der Metaphysik und das sind keine Fragen der Wissenschaft. Das sind nicht Fragen, zu denen ich ein Experiment bestimmen kann, Vorhersagen machen kann und dann schauen kann, äh, ist das, was ich mir da überlegt habe, dieses Warum, richtig oder falsch. Ich kann nicht die Moleküle und die Zellen fragen und sagen, macht ihr das aus Zufall oder steckt in euch eine Art von Bewusstsein, steckt in euch irgendein ein Wille, dass alles diese Fragen, diese letzten Fragen nach dem Warum, sind keine wissenschaftlichen Fragen. Und wenn äh, Atheisten die Evolutionstheorie so verwenden, dass sie sagen, okay, das ist alles durch Zufall, dann missbrauchen sie die Evolutionstheorie und begründen eine neue Art von, in Anführungszeichen, Religion, in Anführungszeichen, eine neue Art von Glauben, indem sie einfach leugnen, dass da irgendein Zweck drin ist. Denn auch die Leugnung des Zwecks ist eine, Fest eine metaphysische Festlegung. Ich kann nicht hergehen und ich kann, alles, was ich sagen kann, ist, ich weiß nicht, warum. Also wenn ich weder religiös bin noch areligiös ähm, oder mich auf keine Seite stellen kann, dann muss ich einfach sagen, ja, also die Beschreibung der Evolution und der Entwicklung der Arten machen Sinn, aber ich weiß nicht, warum das so passiert ist. Ähm, sondern ich weiß nur, ich kann nur sagen, dass es mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit so passiert ist. Aber warum, weiß ich nicht. Das sind Fragen der Metaphysik. Also, wir haben immer die Frage nach dem Wie und wir haben die Frage nach dem Warum. Und das sind zwei unterschiedliche Gebiete. Der Erste, der das, oder einer der Gelehrten, die das auch mitformuliert haben, war Stephen Jay Gould, der gesagt hat, da gibt es eine, non-overlapping Magisteria, nicht sich nicht überschneidende äh, Lehrgebiete. Aber ganz so einfach ist es dann leider doch wieder nicht. Wir könnten jetzt hier aufhören und sagen, ja, das Wie und das Warum sind getrennte Bereiche und die Religion gibt die Antwort auf das Warum und das, die Wissenschaft gibt die Antwort auf das Wie. Und so einfach ist es aber nicht, denn das Wie und das Warum haben einen gemischten Bereich, die überschneiden sich. Ich will ein Beispiel geben. Nehmen wir an, wir sind Menschen, die vor zwei, drei, viertausend Jahren äh, gelebt haben und entdecken eine etwas antike Uhr. Und wir wundern uns, was ist das? Was macht die? Und wir sehen, da bewegen sich die Zeiger. Und der Sekundenzeiger bewegt sich permanent, der Minutenzeiger bewegt sich etwas langsamer und der Stundenzeiger bewegt sich dann noch viel langsamer. Und ich frage mich, was ist das? Warum ist das hier? Wer hat das gebaut? Was macht dieses Ding? Was ist der Sinn und Zweck dieses Ding? Ich stelle also eine Menge eigentlich am Anfang metaphysischer Fragen an diese Uhr. Jetzt kommt irgendwann nehmen wir an, wir sind schon in der wissenschaftlichen Methode bewandert, kommt der erste Wissenschaftler und schraubt diese Uhr auf und entdeckt dieses komplexe Räderwerk da drin und beginnt zu verstehen Stück für Stück, wie diese Uhr funktioniert. Vielleicht kann er diese Uhr sogar irgendwann reparieren oder nachbauen oder sogar verbessern dann ist er die ganze Zeit bei dem Wie gewesen. Er wird, aber er hat sich eigentlich immer gefragt, warum funktioniert diese Uhr. Er hat aber mit seinem Warum ständig das Wie geklärt. Aber schlussendlich, wenn er durch alle Teile durch ist von dieser Uhr, wird er am Ende sich trotzdem fragen müssen, ja, aber was ist der Sinn und Zweck dieser Uhr gewesen? Und das ist keine Frage mehr, die er durch das Auseinanderbauen der Uhr und das Kartografieren der Teile und durch die Experimente der Teile aufeinander und so weiter herausfinden kann. Diese Frage kann er nur klären, wenn er den Uhrmacher findet. Ja, also die Evolutionstheorie ist wirklich einer der wissenschaftlichen, wir können es ruhig hochstufen und sagen, Modelle, bei der aber ganz viel Metaphysik im Spiel ist und aus bestimmten, aus mehreren Gründen, dass man erstens auch nicht da rausbekommt und zweitens liegt der Fehler auch ein bisschen im System. Das versuche ich vielleicht in einem nächsten Video zu klären. Wichtig ist, die Evolutionstheorie hat einen wissenschaftlichen Teil und einen quasi ideologischen Teil. Und dieser ideologische Teil ist nicht das, was wir Muslime ebenfalls mitschlucken müssen unter dem Deckmantel der Wissenschaft und sagen, okay, das müssen wir auch schlucken, weil das sozusagen ja die Wissenschaft so herausgefunden hat. Nein, die Wissenschaft kann das gar nicht herausfinden. Und alles, was die Wissenschaft herausgefunden hat, sind die Fakten, die eine gewisse Verwandtschaft der Arten konstatieren und auch Legen, dass eine Auseinanderentwicklung dieser Arten voneinander passiert ist, aber nicht, dass das aus Zufall passiert ist oder ohne Sinn, ohne Zweck. Diese Fragen, diese negative Beantwortung dieser Fragen ist gleich ist auch eine metaphysische Antwort und keine wissenschaftliche Antwort und hat eigentlich in der Wissenschaft nichts zu suchen. Hat der Koran ein Problem im Allgemeinen mit der Evolution? Nein. Denn der, und das ist auch das, wo wir in einer besseren Situation sind, als jetzt zum Beispiel, wenn man sich auf die Bibel beruft. Die Bibel hat eine sehr ausgestaltete Schöpfungsgeschichte, relativ detailliert, relativ zeitlich auch mit angegeben. Der Koran hat das nicht. Der Koran gibt die Schöpfungsgeschichte immer mal wieder, baut er sich szenenmäßig ein. Es gibt nicht einen Kapitel, wo die Schöpfungsgeschichte sozusagen von Anfang bis Ende mal dasteht, sondern der Koran benutzt eigentlich die Schöpfungsgeschichte immer wieder, um den Menschen verschiedene Lehren bewusst zu machen. Wir haben zum Beispiel den Vers, der sagt, was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt, von Allah würdevoll behandelt zu werden, wo er euch doch in Entwicklungsabschnitten erschaffen hat? Also ganz klar eine Andeutung natürlich, aber die prima zusammengeht mit dem heutigen wissenschaftlichen Stand. Und Allah hat euch aus der Erde heranwachsen lassen. Und wir haben den Menschen für wahr in seinem Ursprung aus den Bestandteilen des Lebens erschaffen ist nicht über dem Menschen ein langer Zeitraum hinweggegangen, in dem er nichts Erwähnenswertes war. All das ähm, sind Verse, die eigentlich für uns Muslime zeigen, ja, wir haben so mit dem Gedanken der Evolution überhaupt kein Problem. Ähm, auch der Vers, der besagt, dass Allah den Menschen mit seinen Händen erschaffen hat. Wir wissen nicht, was sind die Hände Allahs. Das ist ja ein uralter Streit zwischen äh, der Interpretation dieser Art von extrem metaphysischen Versen, die uns Gottes Eigenschaften und Gottes Handeln nahebringen aber in Bildern, weil, wir, weil es eigentlich für unseren Verstand nicht verstehbar ist. Ja. Und äh, das ist durchaus so auslegbar und interpretierbar, dass Gott die Evolution des Menschen ähm, spezielle Aufmerksamkeit gewidmet hat und sie ähm, begleitet hat und in die Richtung veranlasst hat, wohin es wird. So viel zum Thema Islam- und Evolutionstheorie, weil YouTube natürlich kurze Videos bevorzugt haben, wir versucht, dieses Video so kurz wie möglich zu gestalten. Es bleiben noch andere Türen, andere Erklärungsansätze, auch andere Fragen vielleicht offen. Ähm, stellt sie einfach in den Kommentaren. Äh, vielleicht werden wir dann darauf folgend ein weiteres Video dazu machen. Am Schluss muss gesagt sein, nur weil wir, weil Wissenschaftler jetzt auch keinen Sinn und Zweck in der Evolution sehen können ähm, und das sozusagen dann als Zufall beschreiben, heißt das nicht, dass es nicht er trotzdem einen Sinn und Zweck gibt. Denn das ist wissenschaftlich gar nicht äh, erfassbar und extrahierbar. Ähm, Sinn und Zweck ist nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Erforschung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hoffe ich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht auf unsere Website und spendet etwas, verbreitet diese, unsere Videos. Assalamu alaikum, Friede sei mit euch allen.